0: Dit is een podcast van de aan Amork. Over symbolen. De leerlingen kennen drie belangrijke soorten symbolen. Natuurlijke symbolen, kunstmatige symbolen en mystieke symbolen. Wij vinden deze indeling trouwens in de meeste tradities terug. Aangezien ieder symbool bedoeld is om een begrip weer te geven, hangt de categorie waarin het ingedeeld wordt af van de inhoud van dat begrip en van de algemene betekenis die eraan gehecht wordt. Zo is een natuurlijk symbool de voorstelling van een idee waarvan iedereen de juistheid kan vaststellen door de allereenvoudigste natuurverschijnselen te observeren. Een kunstmatig symbool dient als voorstelling van een afspraak die de mensen gemaakt hebben in de vorm van een bepaalde code. Het mystieke symbool is, zoals de naam al aangeeft, het werk van iemand die ingewijd is in de mystiek en het dient om een wet of een kosmisch principe door middel van een concrete voorstelling over te brengen. Laten wij na deze algemene uitleg elk van de drie soorten symbolen eens uitgebreider bekijken. Natuurlijke symbolen Zoals wij zojuist al gezegd hebben, bestaan de natuurlijke symbolen uit elementen of omstandigheden die wij in de natuur aantreffen. De zon bijvoorbeeld symboliseert het licht, de warmte en het levensbeginsel waar alle levende wezens afhankelijk van zijn. De hemel, het uitspansel, duidt op zichzelf de wereld van het onzichtbare, de verblijfplaats van de goden aan. De aarde drukt de cyclus van geboorte, dood en wederopstanding uit. Een steen duidt op duurzaamheid en stabiliteit. Een boom stelt de levenskracht voor. Bij de dieren is de uil het symbool van het nachtelijk leven en de leeuw het symbool van kracht. In feite is het aantal natuurlijke symbolen onuitputtelijk. In het algemeen gesproken zijn natuurlijke symbolen gemakkelijk te begrijpen want ze spreken voor zich. Ze zijn niet bedoeld om iets te versluieren, maar om op een zo eenvoudig mogelijke manier een idee uit te drukken dat veel mensen op basis van eigen waarneming kunnen begrijpen. Vanzelfsprekend gebruikte de mens deze symbolen in de eerste plaats, want ze vereisten geen denkwerk, maar alleen aandachtige observatie. Het is wel zo dat de menselijke intelligentie evolueerde en zo op den duur steeds moeilijker te begrijpen natuurlijke symbolen koos. De verder ontwikkelde mens bedacht ze om wetten en principes weer te geven die het begrip van anderen te boven gingen. Om een voorbeeld te noemen dat ons dierbaar is. De roos werd in de mysteriescholen van de oudheid het symbool van de menselijke ziel en alleen verlichte geesten konden in dit natuurlijke symbool de voorstelling van een mystiek begrip zien. In tegenstelling tot de meeste kunstmatige en mystieke symbolen vallen de natuurlijke symbolen grotendeels buiten het kader van lineaire, grafische, geometrische of schematische voorstellingen. Met andere woorden, ze hebben een tastbare vorm, want hun betekenis houdt verband met iets wat op materieel niveau bestaat. Een ster, een ander hemellichaam, een dier, een boom een bloem, een steen of welk voorwerp dan ook. Juist vanwege hun associatie met iets zichtbaars zijn ze heel duidelijk en overtuigend. Verder vormen deze symbolen, omdat ze verband houden met natuurlijke elementen die wij op de meeste continenten en in praktisch alle landen terugvinden, op zichzelf een taal die mensen van verschillende rassen en godsdiensten gemakkelijk kunnen begrijpen. Dit betekent dat de meeste ervan een universeel karakter hebben. Kunstmatige symbolen Laten wij nu eens naar de kunstmatige symbolen kijken. Zoals de naam ervan al aangeeft, zijn ze niet het werk van de natuur, maar van de mens. Daarom worden ze als kunstmatig betiteld. Om slechts enkele voorbeelden te noemen, het alfabet dat in elke geschreven taal gebruikt wordt, is een systeem van symbolische tekens. De tekening van een hart symboliseert vriendschap, liefde en broederschap tussen de mensen. Een beeld van hout, Steen of metaal kan de voorstelling zijn van een universeel begrip, zoals vrijheid, een offer of overwinning. Er zijn natuurlijk zeer veel kunstmatige symbolen. Het aantal ervan is in feite evenredig aan de verbeeldingskracht van de mens en aan zijn vaardigheid zich een voorstelling te maken van het idee of begrip dat hij bedacht heeft. Dit betekent dat het scheppen van deze symbolen een groot abstractievermogen vereist, want men moet de elementen kiezen die iemand in staat stellen zo nauwkeurig mogelijk op te roepen wat men tracht te symboliseren. Daarom worden de geometrische vorm ervan, de kleur, de inscripties die erop staan en dergelijke met bijzondere zorg gekozen. In tegenstelling tot de natuurlijke symbolen kunnen kunstmatige symbolen niet begrepen worden door er alleen maar naar te kijken, want de meeste ervan zijn in overeenstemming met een afspraak. Daarom moeten ze geassocieerd worden met een speciale betekenis die wij moeten aanleren. Om terug te komen op het voorbeeld van het alfabet dat in alle geschreven talen gebruikt wordt, het spreekt vanzelf dat wij dat moeten leren, want anders kunnen wij niet lezen of schrijven. Vanwege het feit dat ze op een afspraak berusten, worden kunstmatige symbolen in een minder groot gebied gebruikt dan natuurlijke symbolen. Want er is begrip voor nodig dat gebaseerd is op een bepaalde cultuur of mentaliteit. Met andere woorden, de betekenis ervan kan verschillen van het ene continent of land tot het andere. Dit verklaart waarom veel van die symbolen niet universeel zijn. Bovendien blijft hun aantal, al naar gelang de behoeften van de mens, in de loop van de tijd toenemen. Mystieke symbolen Onduidelijke redenen zijn juist de mystieke symbolen voor ons van het grootste belang, want ze hebben betrekking op wetten en principes die de alledaagse menselijke bezigheden te boven gaan. Met andere woorden, ze zijn van toepassing op een mystieke zoektocht. Ze behoren dan ook eerst en vooral tot het gebied van de ziel, want ze zijn bedoeld als voorstelling van begrippen die met spiritualiteit verbonden zijn. Dit geldt met name voor het symbool van de driehoek dat wij al besproken hebben, maar ook voor het kruis, het vierkant en de cirkel die wij in een volgende graad uitgebreid zullen bestuderen. Het gebruik van deze categorie symbolen vereist alle eigenschappen die nodig zijn om de natuurlijke en kunstmatige symbolen te begrijpen maar daarnaast ook een diepergaande activiteit, kenmerkend voor het gebruik van deze symbolen. Hiermee willen wij zeggen dat wij geen inzicht in een mystiek symbool kunnen verwerven zonder observatie, reflectie en verbeeldingskracht, maar ook niet zonder de hulp van meditatie. Dit is zo omdat ze filosofische en mystieke begrippen uitdrukken die alleen door de intelligentie van de ziel geïntegreerd kunnen worden. De meeste mystieke symbolen zijn samengesteld uit stippen, rechte lijnen, gebogen lijnen en soms kleuren die in talloze combinaties kunnen voorkomen en een harmonisch geheel vormen waar een meer of mindere toegankelijke esoterische betekenis aan wordt toegekend. Wij moeten in dit verband overigens opmerken dat de ingewikkeldste symbolische combinaties niet noodzakelijkerwijs de belangrijkste wetten en principes vertegenwoordigen. Ook al is het namelijk zo dat een mystiek symbool het mogelijk maakt een waarheid te verhullen die niet door iedereen gekend mag worden. Het is ook bedoeld om op een zo eenvoudig mogelijke manier weer te geven wat een ingewijde in staat is te begrijpen. Als wij bijvoorbeeld naar het symbool van het rozenkruis kijken, moeten wij erkennen dat het is samengesteld uit zeer eenvoudige elementen en dat ook de combinatie ervan eenvoudig is. Toch is dit symbool de drager van een zeer esoterische inhoud, want het geeft zonder verdere toevoegingen een beeld van de menselijke natuur en van de taak die de mens door het kosmische is opgelegd, namelijk zich in spiritueel opzicht te ontplooien door middel van de ervaringen die het aardse leven verschaft. Het betekent echter niets voor iemand die niet is ingewijd in de diepe betekenis ervan. Deze bijzondere eigenschap vinden wij terug in alle mystieke symbolen, want ze zijn slechts voor een beperkt aantal mensen toegankelijk, namelijk voor degenen die bewust gemaakt zijn van de waarde en betekenis ervan. Daarom is het aantal ervan betrekkelijk beperkt. Dit was een podcast van de Rozenkruisers Orde Amork. Meer info op www.amorque.nl